0: В днешния епизод ще разгледаме един супер често чуван мит и това е мита за разделното хранене. Още го чуваме и по празничните трапези, и по телевизията от различни хранителни експерти, така да се каже. И все още хората вярват, че е по-добре да се хранят разделно, ако искат да отслабват и да са във форма. Останете с епизода, защото ще споговорим за разделното хранене. Здравейте! Аз съм Бети от Нобиас фитнес, лицензиран консултант по хране и онлайн треньор, личен коуч. В днешния епизод, драги слушатели, се заемаме с един мит, който... Някакси продължава да вире, и понеже все сме на в момента, празнично настроение, гледаме телевизия, слушаме предавания от сутрин до вечер и все още все още забелязвам някои митове около храненето, които биват сериозно пропагандирани, и днес се залавяме с мита за разделното хранене. Митовете за разделното хранене продължават по празничните маси и днес в този епизод ще разгледаме въпроса. Ще ни повлияе ли негативно върху отслабването или поддържането на форма, комбинирането на различни храни и различни хранителни групи? Има ли смисъл от така нареченото разделно хранене? Освен по-лесното храносмилане на храната, уж... Ще ни попречили комбинирането на, например, въглехидрати и мазнини в едно хранене на загубата на мазнини. Дори все още в фитнес средата някои хора вярват, че комбинирането на специфични хранителни групи не е много така ползотворно за процеса на загуба на мазнини. Ако следите телевизиите и социалните мрежи от повече време, най-вероятно сте попадали на всякакви изказвания, за това, че е добре да разделяме храните, за да отслабваме а, по-лесно и ефективно. Например, че трябва да избягваме да ядем месо и картофи заедно. И предполагам, че много от вас поне някога са се замисляли дали има известна доза истина в тези изказвания, чисто от физиологична гледна точка. Някои тези изказвания Изказвания включват да не се ядат плодове и зеленчуци в едно хранене, например, да не се яде месо с въглехидрати, например, месо с картофи или хляб, за да се освояват по-добре. И други такива изказвания са, например, да не се ядат високо количество въглехидрати и високо количество мъзнини в едно хранене, защото и двете са източник на енергия и ще спре процеса на Загуба на мазнини в тялото и даже напротив, това ще доведе до складиране на повече мазнини в тялото и така нататък. Чували сме много от тези комбинации. Много от нас, жените, са правили така наречената 90-дневна диета, която е. Бих казала нещо доста подобно. Лично в моите тинейджерски години в гимназията имах супер много приятелки, които правиха тази диета, а в нея основната логика е пак предимно разделянето на храните. Спомням си просто как имаше ден за бобови храни, ден за плодове, ден за протеини или нещо подобно, не си спомням и аз вече. И имаше и ден за въглехидрати, в който почти при всеки, когато познавах, просто ставаше някакъв хаос. Защото се ядяха картофи, пържени картофи, всякакви сладки, всякакви бисквити и така нататък и така нататък и просто хората без логика прилагаха тая диета, която наистина може би за много хора е водила до отслабване, но това със сигурност не е било нещо полезно <съква> за организма. и аз лично не съм я правила, защото никога не ми е звучало логично тази а, диета, но при нея също логиката е храните да се разделят до някаква степен на видове храни, ако могат така да се изразя, или на хранителни групи. И така, каква е научната основа за тези твърдения? Тези твърдения често са свързани с резултати от разни изследвания, които гледат само специфични механизми в тялото. Например, знаем, че яденето на голямо количество в ще доведе до скок на инсулина. Окей, okay. изследвания показват също, че инсулинът насърчава складирането на мъзнини в тялото, особено когато не тренираме. Така че комбинирайки един вид тези два отделни нали, механизма, по-скоро псевдо-хранителни експерти, по тези механизми отделни могат да твърдят, че храна с високо съдържание на въглехидрати ще ни вдигне инсулина и това ще доведе до директно складиране на мъзнините приети с тях, които сме изконсумирали заедно с въглехидратите и това ще доведе до складиране на телесни мъзнини. Това обаче, разбира се, знаете, че категорично е точно обратното, когато комбинираме въглехидрати с мъзнини, протеин и или повече фибри, Знаем, че храносмиването всъщност се забавя и кръвната захар се повишава много по-постепенно. Енергията се отделя по-плавно, което е горе обратната логика на това твърдение, че консумирайки хранителни групи заедно, едва ли не ние ще напълнем, ще покачим телесни мазнини. За други твърдения, като например да не ядем плодове и зеленчуци на едно и също хранене, няма абсолютно никакви научни доказателства. И вместо това тези изказвания са псевдонаука, която само може да ни звучи правилно. Това, което намирам обаче за интересно е, че често тези твърдения се правят в връзка с стратегии за диетата ни, които ще ни помогнат да подобрим храносмилането. Освен да поддържаме някакво отслабване или загуба на тегло. Въпреки това, ако наистина успеем да подобрим освояването на тези храни, на хранителните вещества от тях, тогава всъщност ние ще приемаме повече калории, което до някъде отново е контрапродуктивно, ако трябва да създадем калориен дефицит, когато става въпрос особено за загуба на мъзнини и отслабване. Разглеждали сме формулата за енергиен баланс в предни подкасти, както и в едно от последните ми видеа. И там ви обяснявах в YouTube за метаболизма, че когато гледаме едно уравнение за енергиен баланс, от едната страна на равното, знака за равно си представете, приетата енергия. От тази страна, ако си спомняте, съм ви обяснявал, че имаме изядени калории и неосвоени калории. Разликата от които са реалните приети калории. Като неосвоените калории зависят от типа храна, от нашето храносмилане и освояване на хранителните вещества, това дали храната съдържа фибри и така нататък, така нататък. Тоест, ако теоретично неосвоените калории се занижат, тоест подобрим си освояването на храната и храносмилането, Приятата енергия реално ще е повече, защото нетния, нетната разлика между изядени калории и неосвоени калории ще е повече. Та, Отново, ето тук стигаме всъщност до обратна логика а, във връзка с това, че когато ядем отделни хранителни групи и това подобрява абсорбацията на храната и храносмилането ни, това влияе веднага и директно на загубата на мъзнини. Дори не звучи логично. Нямат общо двете неща. Днес, към днешна дата нямаме данни, показващи, че разделянето на хранителни групи или избягването на съчетаване на определени храни всъщност води до по-голяма загуба на тегло или действително подобрено храносмилане. Едно от водещите неща за подобрено храносмилане се оказват количеството стомашна томашна киселина, производството на ензими, на жлъчен сок, регулацията на автономната нервна система, която управлява подвижността на червата и перисталтиката и производството на различни хормони и съответно и ензими и генералното състояние и функция на храносмилателната система. Например, дали има възпалителни процеси, дали има някакви заболявания и така нататък. В на възпалителни процеси, заболявания, синдром на раздразнените черва, действително избягването на, а, как да кажа, прекаляване с най 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 различни храни в едно хранене може да облегчи храноснователната система. Но тук говорим за много конкретни случаи от персонализиран аспект и то, които често наистина нямат отношение към телесната ни композиция и отслабването. Много от тези практики с разделното хранение всъщност имат корени, просто които се дължат на културни и религиозни вярвания, но не са подкрепени от научни доказателства. И даже в дългосрочен план могат да водят до по-кофти състояния и дефицити или по-лоши хронични състояния на кръвната захар, особено, например, ако винаги ядем въглехидрати самостоятелно, много добре знаете какво се случва. Отделно от това, много от тях се промотират едва ли не като някаква по-лесна методология за загуба на тегло. От безброй проучвания върху методите за загуба на тегло и диети, знаем, че показател номер едно за загубата на тегло и неговото поддържане след това е спазването на даден начин на хранене. Продължителното спазване, а не точният състав на диетата спазването на режима, който ни набавя даден калориен прием, съответно за отслабване и след това за поддържане а, дадено количество енергия. Спазването на този начин на хранене е много по-важно, отколкото точно и конкретно самия състав имам предвид <laughs> дали ще ядем храните отделно или заедно или така нататък. И въвеждането на правила всъщност за разделно хранене може ненужно. Да затрудни усилията ни за загуба на мъзни конкретно и да ни насочва към неща, които са просто безсмислени и нямат никакво отношение към целите, които гоним. Дори от гледна точка на храносмилане, нещата обикновено опират до количество и типове храни, а не разделянето им. Също така много от тези правила биха елиминирали много от любимите ни храни, като това допълнително занижава дългосрочното придържане към даден начин на хранене, защо казвам а, елиминиране. Най-важното в нашия режим, както казах, е да можем да се придържаме дългосрочно към него. И ако вярваме на някакво твърдение, че не трябва да смесваме много високо количество въглехидрати и високо количество мъзнини, има доста храни от смесен тип, които съдържат тези двете и в случая, примерно, дори един тъп сандвич с кашкавал едва ли не става нещо супер вредно и забранено. А когато ние си забраняваме храни, ние изпадаме в mindset of lack, т.е. ние мислим за нещата, които не можем да си позволяваме. Което винаги е просто нещо супер вредно откъм към mindset, от към психологическа нагласа когато искаме да постигаме резултати. Ние трябва да се фокусираме върху положителните неща, а не негативните неща и не върху това, което не можем да ядем все едно. И така, какви са изводите? Правилата за съчетаване и всякакви крайни твърдения, които един вид използват страховете и несигурността на хората, са основно с маркетингова цел. Знаем дори разделното хранене е нещо такова подобно на всяка една друга диета. Може да работи, но до днешния ден няма някакви конкретни поручвания, които да казват да, това помага, това помага за отславяне, за поддържане на форма, за много по-добро храносмиване, отславяне на храната и така нататък. А така че всеки сам си прави изводите, когато тази научна база липсва. За щастие, ако някой има така да се кажа, затруднение да постигне резултатите, които гони, не е това причината, че той не се храни разделно. И ако някога чуете подобни твърдения, най-доброто нещо, което може да направите е да поискате доказателства. И ако твърдящите каквото и да е, не могат да предоставят такива, можете спокойно да считате изявлението за глупост. Та, по време на празниците една много нашумяла тема са различните правила около хранатата и днес разгледахме една доста често обсъждана тема, дали е по-добре да се храним разделно, ами разбрахте до тук в тези 15 минути. Ако епизодът ви е харесал, споделете го в инстаграм, можете да ме тагнете Бетина Димитрова и разбира се, разбира се, новата година започва, очаквам ви, защото съм с отворени ръце. За вас и нямам търпение да помагам на всеки, който иска да постигне нови резултати през новата година, иска да е в по-добра форма, да се чувства по-добре, да подобри наистина храносмилането си, да подобри нагласата си спрямо храната, да спре да преяжда, да спре да еде емоционално, да спре да бъде обсебен от храната около него и просто да се храни нормално, здравословно и да се чувства добре в кожата си. Била съм в такава позиция, в която само храната ми е била в ума и знам колко е тегаво и гадно хора, така че ако имате нужда от насока и помощ в тези неща, знаете къде да ме намерите всички линкове към хранителния ми коучинг и лан-лан тренировачни хранителен коучинг са долу, хранителният ни наръчник за 19.90 също и всичко останало е в линковете долу в описанието. Чуваме се в следващия епизод. Чао от мен и весело прекарване на останалите празници.